0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira e aqui é o José Câmara. Está no ar mais uma edição do podcast Papo dos E hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema econômico brasileiro, falar um pouco sobre a Selic, como é que, o porquê que a Selic chegou ao patamar que está hoje, por que o brasileiro não tem essa cultura de investir em renda variável. Né? A gente vai falar um pouco sobre a história econômica do Brasil, a gente chegou com a Selic. Em 4,25% e o que é que isso afeta um pouco na tua vida, no teu dia a dia, para você entender um pouco de como você pode aplicar isso no teu dia a dia, tá certo? Então, eu separei aqui um pouco de, de história, né, de história econômica do Brasil, para a gente falar um pouco de três fases. Eu digo, você pode dividir, subdividir em mais fases e tudo mais, mas para facilitar um pouco o entendimento aqui, eu dividi em três fases e falar um pouco da primeira fase, que durante, durante o começo ali do século XX até nos anos 70, que o Brasil era uma economia predominantemente rural. Então, nós ainda tínhamos cidades em aceleração, de crescimento, em desenvolvimento, mas nós éramos um país muito mais rural. E o sistema financeiro brasileiro ele era muito pouco desenvolvido era de muito difícil acesso. Não era todo mundo que tinha acesso e era pouco desenvolvido. Então, a maioria das pessoas que poupavam, elas acabavam comprando terrenos e imóveis, porque não tinham outras opções. E como as cidades estavam crescendo muito, o enriquecimento era meio que um processo automático, ou seja, a multiplicação do teu capital, esse multiplicava muito rapidamente, porque as cidades estavam crescendo muito, a demanda por imóveis e por terrenos estavam crescendo muito, por isso os preços subiam muito rápido e você ganhava muito dinheiro. E aí provavelmente você deve ter escutado ou escuta de pessoas mais experientes né, que você, é, que geralmente incentivam você a investir em imóveis e eles dizem que é uma receita de enriquecimento infalível, porque eles passaram por esse processo. Mas o problema é que, nas últimas décadas, as cidades brasileiras não só algumas deixaram de crescer, como também algumas entraram em processo de decadência. Existem ainda cidades que estão em franca ascensão e crescimento. Você tem que começar a perceber que existem agora locais, bairros, cidades que algumas estão crescendo muito, outras crescendo pouco. E por isso, investir em imóveis não é mais aquele processo automático de enriquecimento. Você precisa agora pesquisar mais, você precisa entender mais desse mercado, você precisa entender como funciona, você precisa estudar e conhecer mais o mercado de imóveis.
1: E eu queria apontar aí a fala de Rafael... É que também, quando você compra imóvel, a desvalorização dele é muito baixa, né? Ou, às vezes, é nula. Então, a tendência é que, sim, ele sempre aumente o valor historicamente. Sempre é uma tendência de alta quando você faz aquisição de imóvel, mas você tem um dinheiro ali, tem um grande volume financeiro parado. Então, a liquidez dele se torna baixa. Então, acontece algum imprevisto na sua vida que você precisa de um alto aporte financeiro, algum recurso e ele está impregnado todo em imóvel. Então, é uma ressalta aí para que, quando for tomada decisão de investir em imóveis, terrenos, tenha essa concepção do risco que você está agregando, né a questão da rentabilidade. E exatamente isso que eu estou querendo trazer aqui para você, é que hoje em dia você precisa de muito mais habilidades, como pesquisa, como ter paciência e encontrar o imóvel, né a oportunidade. Então você precisa ter habilidades para ir em busca do do imóvel, do terreno, conhecer o mercado imobiliário da região, é sempre em busca da melhor oferta, participar de leilões e acontece pela caixa, quando alguém não quinta o imóvel, por diversos fatores aí. É sempre você estudar o um mercado imobiliário, se você quiser realmente entrar fundo. Não é um mercado mais para amadores, como era antigamente, que era uma forma simples de você aplicar seu dinheiro em poucos meses até anos, período curto, você tem uma rentabilidade elevada. né? Hoje em dia está mudando totalmente o cenário e você precisa se aprofundar mais no assunto. Isso, esse é
0: o motivo principal do brasileiro ter essa cultura tão grande de investir em imóveis. Porque como o sistema financeiro era pouco acessível e era muito pouco desenvolvido, as pessoas começaram a investir em imóveis, viram que deu que deu muito certo e criou-se essa cultura de que imóvel é o melhor investimento possível. E aí você tem que entender, como, como o Zé falou um pouco aqui, que essa cultura está começando a mudar um pouco. Você tem que entender que não é tão simples assim, é só comprar um imóvel e você vai ganhar dinheiro, tá certo? E
1: só pontuando aqui com o Rafael, quando você trata de investimento, você não pode contar o que você mora como um imóvel de investimento. Né? Então é sempre importante lembrar que se você compra um imóvel para morar, você não pode contar ele como investimento. Você tem que contar ele como um passivo, tá?
0: É, e aí a gente pode ir para a segunda fase da economia brasileira, que foi a fase do ganho com juros. Nos anos 80, o Brasil começou a passar lá pelo período de hiperinflação, que arruinou a riqueza de, de muita gente. Então, muitas pessoas perderam muito dinheiro por conta da hiperinflação. E aí o sistema financeiro se desenvolveu um pouco, mas ainda era muito burocrático e tinha poucas opções de investimento, principalmente para quem tinha pouco dinheiro. Então, na tentativa aí também de, de controlar a inflação, o, o Banco Central, a principal ferramenta de controle financeiro, da inflação é a política monetária através do controle da taxa de juros, da taxa Selic. E aí o Banco Central aumentou muito os juros para tentar controlar essa inflação e a gente passou a ter um dos maiores juros do mundo. Então o governo teve um, um grande aumento da sua dívida interna, porque ele começou a emitir muitos títulos de dívida pública e com altos juros. Qual é o problema com relação a tudo isso? você tem que levar em consideração que a remuneração
1: por juros,
0: ela caracteriza investimentos de má qualidade. Por quê? Porque o dinheiro passa apenas de um bolso para o outro. Ela é diferente da qualidade de investimentos cujo rendimento decorre do aumento de valor em função da melhoria da qualidade do serviço ou de um benefício maior do que adquiriu, do reconhecimento do mercado ou até da escassez de vendedores acontece aí no mercado de ações e até o mercado imobiliário, certo? Então esse período foi um período em que tivemos o paraíso dos rentistas, como diz o ministro Paulo Guedes. As pessoas começaram a investir em títulos públicos e simplesmente sem fazer nada e sem tomar nenhum tipo de risco, eles tinham rentabilidades muito altas. E aí o brasileiro começou a se acostumar a investir em renda fixa. E por isso, por não ter também ainda um sistema financeiro tão desenvolvido assim, você percebe que o brasileiro não investia ainda em renda variável e nem precisava. Com os juros nos patamares que existiam, a gente não precisava investir em renda variável porque a gente já conseguia ganhar bons retornos sem precisar tomar riscos. Ah, e aí a gente vai passar então para a terceira fase, que é o que eu chamo da, da solidez econômica brasileira. Que aí foi com o sucesso do Plano Real... A gente conseguiu ali controlar um pouco a inflação. Claro que a gente passou por muitos períodos altos e baixos, mas o Brasil começou a entrar numa economia mais estável e a gente passou a ter juros cada vez mais baixos e, claro, flutuou em alguns momentos de crise e tudo mais, mas a gente começou a entrar nos eixos. E aí, como muitos se consideravam investidores, mas que na verdade eram poupadores, essa é uma diferença importante, eu vou até pontuar aqui, qual é a diferença de poupador e investidor? O poupador é aquela pessoa que acumula patrimônio, ou seja, você está aí com os seus 100 reais, 200 reais que você consegue guardar todo mês, você lá com 100 reais todo mês, no final de um ano você acumulou 1.200 reais, então você é só um poupador. Para ser um investidor você tem que multiplicar o teu patrimônio, não é só acumular. Ou seja, se você consegue pegar 100 reais e poupar, e além disso investir, você consegue ter rentabilidades superiores, você vai ter mais de R$1.200. Você vai ter lá R$1.300, R$1.400, R$1.500, independente. Você está multiplicando o teu patrimônio. Então é importante pontuar isso aqui. Mas aí, como os juros começaram a baixar muito, essas pessoas começaram a se sentir desconfortáveis. Né? Elas perceberam que precisavam é, tomar mais riscos para poder obter aqueles ganhos parecidos com o que elas estavam acostumadas. Isso exige um maior nível de, de comprometimento, de pesquisa, de proatividade, adotando processos de revisões periódicas. Você tem que perceber se o seu plano descartar algum ativo, algum investimento que você teve ali, que não está mais valendo a pena. Então você tem que começar a correr um pouco mais atrás. Você tem que ter proatividade. Isso atrapalhou um pouco as pessoas. E aí, com juros cada vez mais baixos, a gente percebe que houve esse desconforto de parte das pessoas, principalmente agora. Né? Nesses últimos anos, a gente começou a ter a taxa Selic em patamares nas mínimas históricas, cada vez mais, e chegamos agora a 4,25%. E com a inflação aí em projeção de 3,4% nesse ano de 2020, a gente vai ter ganhos praticamente zero, ganho real praticamente zero em investimentos de renda fixa e as pessoas que estavam acostumadas, o brasileiro estava acostumado a investir na renda fixa no longo prazo, comprar títulos públicos e investir em CDBs de bancos, vão ter que começar a pensar em alternativas melhores. Por isso que a gente está vendo um boom tão grande de pessoas entrando no mercado de renda variável, mercado de ações, tão, com as redes sociais, os youtubers, a gente está tendo mais, mais informações, com o sistema financeiro mais desenvolvido, tem corretoras com corretagem zero, você tem a facilidade de investir em ações no teu Aplicativo de celular, você não precisa mais de um corretor. Então, todas as facilidades estão fazendo com que os brasileiros comecem a procurar um pouco mais a renda variável. Isso é muito bom. Então, começando a começar engateando na cultura de investimentos em renda variável.
1: Excelente aula que o Rafael trouxe aí para a gente, sobre um pouco da história do mercado econômico brasileiro. E a gente está vendo esse cenário aí nos últimos meses a cultura liberal aí do Paulo Guedes. Então, as pessoas estão começando a se sentir incomodadas que não estão tendo a mesma rentabilidade que existia nos governos anteriores. Né? Quando começou a aplicar o seu dinheiro lá na Tesouro, na Poupança. Então, quando a Poupança surgiu, ela dava bons rendimentos, era sempre um bom local para se investir. Então, o que a gente está falando aqui é que, quando você pega lá a taxa de juros, o retorno de investimento que você teve e subtrai da inflação, aquele ali é considerado ganho real. Então, está cada vez chegando ao ganho real zero você vai ter mais dinheiro financeiro, lá você vai ver esse dinheiro subindo, subindo quando você botar a rentabilidade de 10%. Digamos que você aplicou um ano, mil reais, ,00, no final do ano você teve a rentabilidade de 10%, ele vai ter mil e reais. Então, quando você pega a inflação também no momento, então foi tá 10%, seu ganho real é zero. O mesmo poder financeiro financeira que você tinha no início do ano, poder aquisitivo no início do ano, comprar uma determinada quantidade de, de um tipo de material, de um produto, no final do ano ele vai ter esse mesmo poder de comprar aquele determinado produto. O que acontece é que quanto mais próximo a taxa de ajuda da inflação, menor você vai ter esse poder aquisitivo permeável né, durante esse tempo. Então você tem que buscar outras formas de investir. E aí também outra, outras dúvidas que chegaram para a gente é sobre a questão da reserva de emergência. Então é bom lembrar aqui os pilares da reserva de emergência. A reserva de emergência é composto por pilares importantes, fundamentais. Qualquer tipo de investimento que você fazer, você tem que ter pilares que você seguir para você tomar uma decisão. Então, a reserva de emergência é baixo risco, ou seja, segurança alta, você tem que ter uma alta liquidez, que é, a qualquer momento, você tem que ter acesso àquela quantia financeira. E a rentabilidade, que é próximo à da inflação, é a rentabilidade baixa, que a gente chama no mercado de investimento. menos para acompanhar ali, para você não ter perdas é, grandes nesse tempo que eu, o seu dinheiro está lá, alocado, para que caso surja alguma emergência, uma reserva de emergência. Então, a sugestão que eu dou é que você não faça nada, manter onde você está, consolidar sua reserva de emergência, seja o SELIC, ou seja, CDVs ou RDBs aí como tem no mercado hoje, a disponibilidade, a facilidade. Então, nesses últimos anos, a gente tem tá tendo um ganho imenso da acessibilidade ao mercado no investimento. Logo, como antigamente era restrito, Realmente, assim, o mercado era fechado para quem tivesse realmente condições de aportar recursos financeiros. E hoje, quem tem um celular, o acesso à internet, você consegue uma conta no banco, na corretora, com taxa zero, e você comprar lá uma ação a partir de 10, 15 reais, um título do governo a partir de 10, 105 reais, ou selic até os IPCA, que são a partir de R$ Ou seja, pequenos valores financeiros hoje, você consegue entrar e dizer assim, eu consigo investir é algo que não tinha antigamente o acesso, tem altos ganhos ultimamente aí. É, exatamente isso. Está havendo ainda né?
0: um processo de democratização do, do mercado financeiro brasileiro. As pessoas estão tendo mais acesso, uma facilidade muito grande. Você que é um pequeno investidor, você consegue entrar com facilidade no mercado hoje a parte de reserva de emergência é importante pontuar que, apesar de, em alguns casos, você poder ter uma rentabilidade real negativa, você não deve mudar o local de investimentos, como o Zé mesmo colocou. É, se você não tem reserva de emergência, comece a fazer. E se você já tem a sua, só existem aqueles locais que o Zé já comentou, Tesouro Selic, CDBs com 100% CDI e liquidez diária, a Nuconta, né? A Nuconta também que investe 100% do CDI, o teu dinheiro, é uma oportunidade. E fundos de DI pós-fixados, mas aí eu digo que esses fundos de DI pós-fixados com taxa de administração baixa é mais para quem entende um pouco mais do mercado, sabe o que tem que fazer, porque você tem que ir atrás de taxa de administração baixa. Então, talvez não valha a pena se você não é tão familiarizado com o mercado financeiro. Mas se você conhece um pouco mais, um fundo DI, um bom fundo DI, pode te ajudar também, certo? E com relação à construção de patrimônio, a tá, gente estava falando de investimentos, eu queria deixar claro que você tem que focar agora em renda variável, mas é no longo prazo, tá? A gente quer deixar bem claro isso. Por quê? Porque como as pessoas estão vendo que a rentabilidade real tá muito baixa, muito próxima de zero, elas ficam pensando, ah, mas então eu vou pegar meu dinheiro, eu quero trocar de carro no, no final do ano, eu vou colocar ali em ações, porque o mercado está subindo e tudo mais, mas possa ser que o mercado comece a cair. E no final do ano você pode perder dinheiro. Então, no curto e médio prazo, renda fixa ainda é a melhor alternativa. Você não pode mudar esses investimentos. E além disso, também tem um relatório do um relatório Focus do Banco Central. Quando ele colocou a taxa de juros ali 4,25, mostrou o relatório, ele nos mostra que a inflação está bem controlada, mas que a economia brasileira ainda está engateando esse processo de, de crescimento, está voltando, tá? aquela crise que a gente teve ali em 2016, a gente está tá, no processo ainda lento de crescimento, mas está crescendo. E aí eles já mostraram que provavelmente esse é o último corte na taxa básica de juros do ciclo, ou seja, ele já tem lá na projeção que nos próximos anos ela deve voltar a subir lentamente, mas pouco. Então... Então, a gente deve ter aí uma nova base de taxa de juros na economia entre 4% e 6%, que ainda é muito alta comparado a países desenvolvidos, mas comparado à história do Brasil, histórico brasileiro, a gente está caminhando para o desenvolvimento. Então, a gente está começando a ter uma solidez econômica muito grande e você que está pensando em investir no longo prazo para a tua aposentadoria, você precisa aprender a investir em ações. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode contar com a gente, tá certo? Pode mandar um direct pra gente, inclusive nas nossas próprias redes sociais aí, o OliveiraRR, ou no caso do Zé, o Zé.Câmara, no Academia de Titãs no Instagram também. Vocês podem mandar qualquer tipo de dúvida pra gente, que a gente tá aqui pra ajudar vocês a investirem o um dinheiro de vocês. E até deixar claro que a gente não gosta de recomendar ações e tudo mais, como muita gente pergunta, ah, então eu devo botar em, em poção. Essa pergunta chega muito a mim. A pessoa faz, ah, eu devo investir em Bev? Não devo? Veja, eu não sei qual é o teu objetivo, não sei o que é que você espera, em quanto tempo você espera, então não posso responder essa pergunta. E o nosso papel aqui é de educar financeiramente as pessoas. Ou seja, eu não vou te recomendar uma ação. Eu quero te ensinar a investir e que você saiba o que você está fazendo. Claro que você pode buscar ajuda de profissionais, de consultores financeiros, de casas de research, de análise de research, até um próprio youtuber tal, de finanças, você pode procurar algum tipo de, de auxílio na tomada de decisão, mas é importante que você entenda o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, não comece a investir ainda em ações. Procure primeiro aprender um pouco mais.
1: Bem colocado o que o Rafael falou aí agora um pouco. E também queria trazer outro ponto importante aqui que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia, que é a taxa de juros na questão do financiamento. Você que tem financiamento aí, casa, carro, que foi realizado nos últimos 3, 4 anos, que as taxas de juros estavam acima de 10%, você tem que buscar agora, ir no seu banco e renegociar esses débitos para você ter uma redução do seu débito aí. Então, se você comprou uma, um imóvel próprio, um apartamento, financiado pelo banco, um carro até, há 3, 4 anos atrás, está ainda pagando, então você tem a possibilidade de trazer isso para sua vida real. Então, perguntar. O que acontece, eu só vejo o pessoal dizendo, vai ter investimento de empresas, vai ser bom para fazer negócios e tudo mais. E o meu dia a dia, como é? Isso é para o seu dia a dia, então você consegue renegociar suas débitos, trazer para a taxa selic atual, é a taxa de juros do país. Perfeito, muito bem colocado aí o Zé,
0: falar um pouco no teu dia-a-dia, -dia. exatamente isso, você consegue renegociar com os bancos menores taxas de juros dos seus financiamentos e isso vai diminuir a parcela que tu paga hoje, ou seja, você consegue ter um ganho, um ganho real com isso também. Então a economia está caminhando por um caminho muito bom e a gente espera que o Brasil continue assim, crescendo muito, esse é o nosso desejo para que o Brasil continue crescendo cada vez mais.
1: É isso, pessoal. É, obrigado aí pela atenção de vocês, está gastando o um preciso tempo nos ouvindo. Continuem nos acompanhando. Toda segunda-feira às 14 horas da tarde tem podcast no YouTube, Spotify, iTunes, SoundCloud e Google Maps. Até logo. Fui.
0: Até a próxima, pessoal.